0: Herzlich Willkommen bei Joga Bonito, euer Fußball-Podcast mit dabei mehr. Wie geht's dir, mein Bester?
1: Gerade schlecht, gerade gegen <lacht> Saarbrücken verloren, also es ist wirklich bodenlos, genau. bodenlos.
0: Und da das ja letztes Mal richtig gut angekommen ist, sage ich mal so ein Thema zu haben und da ein bisschen länger drüber zu sprechen, sprechen wir heute natürlich über das Top-Thema schlechthin. Bayern ist einfach gegen Saarbrücken aus dem Pokal raus, gegen den Drittligisten. Du als Bayern-Fan, dich, äh, ja, also mich amüsiert es so etwas und dich, äh, dir tut sowas natürlich weh, oder?
1: Natürlich, definitiv. ne? Also, ich habe mir das Spiel heute angeschaut und in letzter Zeit hat der FC bei München von der ersten Hälfte Probleme. Aber dieses Mal habe ich allgemein gemerkt, irgendwas stimmt mit der Mannschaft nicht. Man versucht viel, man kämpft etc., aber war ich erstmal nicht belohnt, aber auch die Art und Weise, wie man vorne gespielt hat, teilweise auch egoistisch. Wenn ich an denke, da gab es eine gute Chance, aber war man überzahlt, da hätte er einfach abpassen sollen, er wollte es selbst machen. Oder auch diese gewisse Lockerheit, Spiel langsam machen, dies, das, etc. Also das sind so viele Dinge, die mir nicht gefallen haben und das ist einfach die bittere Küttung, ne? muss ich ganz klar sagen. Wenn du nach, ja. nach 90 Minuten plus nicht das Tor machst, dann ja. Also Eine Mannschaft mit Erfahrung sollte das auch runterspielen. In der 90. Minute kannst du natürlich auf Sieg hoffen, ja. auf Sieg spielen und Sonstiges, aber wenn du merkst, okay, die letzten zwei Minuten, da gibt es nichts mehr zu holen, der Gegner stellt sich hinten an und Sonstiges, dann mach, das Spiel, mach einfach auf Sicherheit Verlängerung. Weil der Gegner war ja schon teilweise platt. Das hat man einfach gemerkt, so weißt du. Ja.
0: Ich fand so ein bisschen auch, dass der Tuchel, also du hast ja gesagt, Chupo war arrogant und viele Spieler haben das nicht ernst genommen. Ich finde, der Tuchel hat das denen aber auch so ein bisschen vorgegeben, ne? Also die Mannschaft generell sind ja einige Spieler gerade verletzt oder nicht verfügbar Goretzka und und dazu, obwohl so wenige Spieler dann mit sind, lässt er die besten Spieler auf der Bank. Kane wird nicht mal als eingewechselt. Da merkt, ja. da merkt man ja auch so, ne? Die Gegner wurde unterschätzt, hat man nicht für, für möglich genommen, dass die da ähm, so eine Überraschung sch schaffen können. Und Eben. da muss ich sagen, ganz klar die Quittung für bekommen.
1: Ja, tatsächlich, muss man wirklich sagen. ne Man muss ganz klar sagen, man hat den Gegner unterschätzt, man hat den Gegner scheinbar nicht für ernst genommen. Und das ist die Quittung. Klar, okay, man muss berücksichtigen, die beiden spielen am Samstag gegen Borussia Dortmund. Man wollte ja. die Spieler schonen. Ja. Aber de dennoch denke ich mir persönlich, wenn man in der Vergangenheit schon Erfahrung gemacht hat mit dem DFB-Pokal, oder ähm, etc. Dann sollte man jedes Spiel wirklich ernst annehmen. Ja, also ich weiß nicht, was ich dazu so zu sagen soll. Wir hatten im Mittelfeld ähm, wir hatten im Mittelfeld kaum Zugriff gehabt oder kaum, wir konnten das Spiel gar nicht gestalten. Es sieht einfach mau aus bei Bayern Menschen Tatsächlich es sieht einfach katastrophal aus. Natürlich hätte Tuchel vielleicht mehr auf mehr erfahrene Spieler setzen sollen, etc. Aber wenn man sich auch allein die Situation bei München anschaut. Anschaut. Ich hatte vor dem Spiel gelesen gehabt. Kane hatte Probleme am Oberschenkel. Masrawi fällt krankheitsbedingt aus. Musiala auch ebenfalls eigentlich angeschlagen gewesen, leichte Grippe oder einen leichten Infekt gab, besser gesagt. Die Mannschaft vielleicht schon alleine aufgeführt. Aber trotzdem, egal wer am Ende spielt, du spielst aber bei München und da musst du schon den Gegner gegen die Wand drücken.
0: Ja, ich meine, auf der Bank saßen ja dann neben denen, die eingewechselt worden sind, auch noch, sag ich mal, so U23-Spieler. Äh, Zwonarek, äh, Funkui, äh, Pavlovic, die sagen mir jetzt alle nichts, ähm, kommen wahrscheinlich aus der Jugend, aus der U23. Aber da merkt man schon, wie dünn der Kader besetzt ist, wenn dir da ein paar Spieler wegbrechen musst du auf einmal aus, aus dem Regionalligateam oder aus der A-Jugend Leute hochziehen und ja, ganz ehrlich, so wenn du in drei Wettbewerben weit kommen willst und jetzt sind es halt nur noch zwei, aber da brauchst du einen breiten Kader, um, um, um für solche Momente noch Spieler von der Bank zu bringen, die zumindest mal ein gewisses Niveau auch haben. Ne? Das ist echt also sehr, sehr fahrlässig, wie die den Kader zusammengestellt haben und für mich auch so mit einer der Gründe, Neben auch vielleicht ein Tuchel, dass der da so zu sehr rotiert hat in dem Spiel, aber auch vielleicht aufgrund des Kaders, der da führt, mhm. dass man dann ähm, ja, in diesen wichtigen äh, Duellen dann in diesen englischen Wochen dann ja auch, auch mal gegen den Drittligisten rausliegt
1: Ja. <lacht> da fehlen einem die Worte teilweise, ne? <lacht> <Ja>, Glaube ich. <lacht> Also das ist wirklich eine historische Pleite, muss man wirklich sagen. Also da läuft halt wirklich so viel schief bei Bayern München. Das kannst du halt den Worten einfach gerade gar nicht beschreiben, was da eigentlich passiert. Ähm ich, ich bin gerade einfach sprachlos tatsächlich. Ne? Ich, das, ganze, das ganze Spiel das Spiel ist ja seit ein paar Minuten zu Ende und ja. du hast einfach so viele Fragen Du kannst es gegen jede Mannschaft ähm, kannst gegen jede Mannschaft verlieren, aber nicht im Pokal gegen einen Drittligisten. Das ist so historisch. Voll. Also ich weiß es nicht. Natürlich, ich muss auch wirklich den Gegner mal loben. ne? Das muss ich auf jeden Fall mal machen.
0: Der Vorwärts, also dieser Schreiber, der war wirklich richtig stark. Was der da alles gehalten hat, gut ab. Also muss ich auch sagen.
1: Eben, also die haben das wirklich verdammt gut gemacht. Und am Anfang waren die natürlich ein bisschen verängstigt sagen wir mal oder ein bisschen schüchtern.
0: Ja.
1: Aber mit der Zeit haben sich auch haben die auch gezeigt, dass sie Fußball spielen wollen. Die Bayern haben sich auch ausgeruht vor, vor allem vor der ersten Halbzeit. Dann kriegt man so ein dummes Gegentor, was Kim Min Jae da gemacht hat oder was er sich da ausgedacht hat, das weiß ich bis heute nicht. Da bin ich auch schon furchtbar darüber aufgeregt. Und dann auch mal in den letzten Minute immer wieder in den letzten Minuten. der ersten Halbzeit hast du das kurz vor der Pause kassiert. Danach hast du es ähm, jetzt im Spiel in der 90. Minute kassiert, nach der 90 Minuten kassiert. Also, das also beschreibt einfach Bayern München in den letzten Wochen. Die, die Bayern haben in den letzten Wochen schon das verdammte Problem, dass man in gewisser Hinsicht einfach keinen Zugriff auf das Spiel hat. Oder dass man aus den gegebenen Chancen einfach nichts rausholt. Also ich kann, ich kann, wenn ich die ganze Mannschaft anschaue, auch in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, die erste Halbzeit, die linke Seite wurde kaum angespielt. Wenn ich hier gerade die Mannschaft anschaue, wir haben hier mit Tell und Davis, die, oder vor allem Tell, da wurde ein Spiel gar nicht eingebunden. Er sich auch mancher tierisch aufgeregt. Das, obwohl man ganz genau wusste, okay, der Lee Sané wird von zwei, drei Mann die ganze Zeit gedeckt, der kommt auch praktisch gar nicht zu, dann spielt man da egoistisch. Müller war der einzige, für mich der vorne gekämpft hat, wenn überhaupt, Spum und Ting, eigen, eigensinnig, der war einfach wirklich in seiner eigenen Welt, praktisch, kretzig, leider, mein, leider mein größter Schwachpunkt bei Bayern München, Mittelfeld kaum Zugriff, unser Mittelfeld war so anfällig, wir hatten, also, wir hatten praktisch kein Mittelfeld gehabt, ne? Mhm.
0: Ich mein meine, ja. ist ja auch ein Linksverteidiger eigentlich, ne? Der muss jetzt da auch, ja auch, so, ich mein, der kommt eh aus der U23 und muss dann auch noch auf der fremden Position spielen, so. Das ist halt auch nicht optimal, ne? Ja. ja. Meinst du, die sind gedanklich schon bei Dortmund gewesen, so? Hundertprozentig, hundertprozentig.
1: Hundertprozentig, also ich kann das mir nicht anders erklären. Ich kann es mir wirklich nicht anders erklären. Also, ich sehe gerade keinen Grund, äh, Warum? Nee, ich bin einfach sprachlos, also mir fehlen gerade echt die Worte, also komplett. Das ist einfach so peinlich, so unangenehm, als FC Bayern München sowas zu geben, sowas zu erleben, das ist echt peinlich. Jetzt, ja. jetzt
0: mal vom Pokal weg, jetzt auch Richtung Bundesliga, meinst du... Äh gegen Dortmund sieht, sieht man wieder ein anderes Gesicht oder glaubst du, das wird jetzt erstmal ein bisschen sitzen, dieser, dieser, dieses Ausscheiden? Wird jetzt ein bisschen ich
1: denke, man wird immer ein anderes Gesicht sehen. Ich mache mir, um, mach mir um die Partie gegen Dortmund echt keine Sorgen. Mhm. Das Spiel war, man hat ja wie gesagt gemerkt, dass man kämpft etc. Du hast vielleicht Perspech das gehabt, dass der Gegner einfach heute zu stabil war, wenn du, mit einer, wenn du gegen eine Mannschaft spielt, die praktisch mit einer Viererkette einer Fünferkette spielt, dann aber mit vier Mann vorne ähm, hinter vor der Fünferkette, so du hast kein, kaum Möglichkeiten. Das ist halt sehr sehr schwer. Da brauchst du auch ein bisschen Glück. Da brauchst du das bisschen Glück. Das war einfach heute nicht gegeben, muss man wirklich fairerweise sagen. Mhm. Ist auch okay. Es gehört auch im Fußball dazu, muss man akzeptieren. Ja. Aber dass man wirklich die Gelegenheiten nicht nutzt, die man vorne hat. Okay, da war der Trovat Schreiber auch nochmal super. Aber ja, wenn ich an ja. gewisse Zehn sehe, so Schuppumoteng, richtig eigenartig, äh, richtig egoistisch, so mhm. du läufst mit vier, fünf Mann durch, du hast einmal diesen Raum. Also, dann, das ist halt wirklich. Ähm, aber ich muss, sagen,
0: ich muss sagen, ich finde Bayern, auch wenn jetzt zuletzt gegen Darmstadt 8-0 gewonnen haben, auch in den letzten Spielen immer nicht so ganz, ähm, wie nennt man das, nicht so ganz. Wo du sagst, ja, die, 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 die gewinnen hier richtig, richtig sicher. Ich fand die immer sehr, sehr unsicher, auch die Siege. Darmstadt, erste Halbzeit, ne gehen die in Unterzahl. Ähm, war noch sehr, sehr spannend äh, bis zur Halbzeit. Dann Galatasserei. Also Galatasaray hat auch richtig gut mitgehalten gegen Bayern. Teilweise, wie die da ähm, über Außen gekommen sind, war auch schon sehr, sehr stark. Auch da eine Halbzeit ja. so lang. Jetzt in dem Spiel hast du über zwei Halbzeiten gegen den Drittligisten nicht so gut ausgesehen. Also das ist nicht mehr diese, sag ich mal, Dominanz so, ne, dass die ein Spiel über 90 Minuten den Gegner permanent unter Druck setzen, dann ähm, da ihre Tore machen, sondern ich habe eher so das Gefühl, dass die jetzt ja, also sich schwer tun, da diese, diesen Wettkampfmodus anzuschalten. Und ich glaube, also... Ich tippe eigentlich immer für Bayern gegen Dortmund, aber ich glaube, in diesem Spiel, ne, die müssen auswärts nach Dortmund. Dortmund hat sich immer besser ähm, reingespielt jetzt über die Saison. Ne? Die hatten am Anfang viele Unentschieden, jetzt zuletzt auch gegen Frankfurt, aber davor eine lange Siegesserie. Ich glaube, ich würde ich würd diesmal mal auf Dortmund tippen. So. Ich glaube, ich glaub, Bayern also ich glaube schon, dass das dass das, was jetzt mit denen machen kann, gerade so in der Mannschaft, ne? wenn jetzt wenn die Spieler sich jetzt auch gegenseitig so angehen, warum wir ausgeschieden sind, so, dass das kann auch so ein Vertrauen so ein bisschen zerstören in so einem Team, was eigentlich nur gewinnt.
1: Ja, also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Ich bin gerade noch gedanklich zu <lacht> sauer. <lacht> Aber, ähm, was Bayern auf jeden Fall im Winter oder spätestens Sommer machen sollte, ist, dass man sich erstmal darum kümmert, dass man einen verdammt krassen Sechser holt, ja, voll. Ich, wenn ich halt einfach Bayerns alte Mannschaft anschaue, ein Spieler wie ein Thiago, ein Spieler wie in Martinez etc., alle Spieler, die den die, die Bayern München geprägt haben, wenn ich ein Kimmich auch teilweise sehe, wie er das Spiel langsam macht, so der, wie der Spieler langsam macht, obwohl man mit der Mannschaft so einen geilen, schnellen Fußball spielen kann. Wenn ich äh, teilweise dann auch nur mal Leimer sehe, der auch seine sache an, ab und an gut macht aber manchmal auch kacke also da fehlt mir einfach sehr viel man muss halt auch in gewissen mannschaftsteilen sehr viel verändern weil tuchel sagt es seit wochen es fehlen auf gewissen positionen gewisse spieler die den fc Bayern münchen weiterbringen können die bayern wollen es nicht wahrhaben wir wissen ganz genau wie uli hönes ist wir wissen wie der rest ist man ist ja immer, immer mit dem zufrieden was man hat man möchte natürlich eine gewisse sparpolitik führen aber mit der Zeit denke ich mir persönlich, na einfach nein. Wenn du erfolgreich spielen willst, dann musst du halt im Mittelfeld was machen. Du brauchst einen ja. spielstarken Achter, einen Spielgestalter, der auch das Spiel mal schneller macht, der was auch immer macht. so. Und das ist einfach immer wieder in solchen Spielen so bemerkbar. Natürlich, wenn du gegen einen Gegner 8-0 gewinnst, natürlich sieht die Welt schön aus. Aber ja, es ist einfach, es ist also da fingen gerade die Worte, also ich könnte jetzt gerade all, alles und jeden kritisieren, ja. aber es macht auch keinen Sinn, es ist halt der Fußball, man muss es akzeptieren, ja. ne? also für das mich ist ja auch persönlich... ist am Fußball, ganz ehrlich, mh, da kann, kann ein
0: Saarbrücken auch mal in Bayern schlagen, so was, was man normalerweise in 99 Spielen, so, wenn die gegeneinander spielen, ähm, klappt das nicht, aber dann in diesem einen Spiel, dann gewinnen die auf einmal gegen Bayern, so, was, was eigentlich nicht passieren kann, so, aber es ist halt passiert. Das ist das Geile am Fußball. Okay. Ähm, aber ich sehe das voll wie du, weil ganz ehrlich so einen richtig guten Sechser, der auch defensiv mal so einen, so dazwischen haut, der das Spiel organisiert von hinten, der fehlt einfach. Und Bayern ist halt wieder so, so typisch gewesen. Die haben dann Geld für den Kane bezahlt und haben gedacht, das reicht so. Jetzt haben wir da einmal die die so das Portemonnaie aufgemacht und, und sind dann wieder in diesen Sparmodus reingegangen, haben dann vor der Transferperiode noch die ganzen Spieler verkauft und hatten dann echt einen viel zu kleinen Kader dann, ähm, wo die dann aus der Transferperiode gekommen sind. Die Spieler haben ja gefehlt, ein paar War wurden noch abgegeben und wer nicht alles. Und ähm Dabei waren eigentlich ganz gute Namen auf dem Markt. Nen Rice war auf dem Markt, den hättest du holen können. Ähm, ist dann nach ja. Arsenal gegangen, mhm. den wollte Tuchel unbedingt. Bei Arsenal ist er überragend. Arsenal auch immer noch ein Spitzenteam in England. Jetzt nach der äh, guten letzten Saison bestätigen die das gerade. Ähm, du hast einen Amrabat, der am letzten Tag noch zu Manchester United gewechselt ist, der eine super WM für Marokko gespielt hat, der den nur auch der auch auf dem Markt war, den du auch locker hättest holen können als FC Bayern und viele andere Spieler noch. Neapalinia hat ja auch dann kurz vor Schluss nicht mehr geklappt, so also, man da sich nicht mit einem Sechser verstärkt hat, wo der Trainer das sage ich mal vom Trainingslager sich gewünscht hat, so dass da ein Spieler kommt, ist halt auch e echt amateurhaft.
1: wirklich amateurhaft. Da muss so viel verändert werden, wirklich so viel, also Bayern hat so viele Baustellen und nächstes Mal wird das sehr interessant. Die Mannschaft wird sich sowieso größtenteils verändern. Ähm, aber dass man jetzt im vierten Jahr oder im dritten Jahr den so früh aufscheidet, das ist ja. wirklich eine Katastrophe. Das ist wirklich so bodenlos, das ist so peinlich, so unangenehm. Ähm, <lacht> ich muss gerade lachen, aber innerlich bin ich sehr, sehr wütend. Ich bin zum Glück jetzt nicht so der Sportsmann, der hat sich dann auch direkt alles komplett schlecht reden möchte oder der dann komplett flucht, weil es gehört halt im Fußball dazu. Ich akzeptiere das natürlich auch. Ich weiß einfach, dass es so im Fußball dazu gehört. Ich weiß es einfach. Und das ist ja das Geld in dem Fußball. Ich kenne das doch dem Gegner tatsächlich. Ne, Für die Leute, die vielleicht denken, ja, was labert der da wieder? Ich kenne jetzt den Gegner komplett. Also die haben das auch wirklich gut gemacht. Als Drittligist kann man einfach nur so spielen. Du kannst gegen Bayern München nicht ähm, komplett aufmachen. Du musst direkt Kontern, äh, nicht Kontern, du musst halt direkt auf spekulieren, du musst kämpfen, beißen, ja. Blut lecken, sagen wir mal so, <lacht> ähm, damit du dann gegen Bayern München bestehst, aber mir fehlen da gerade wirklich die Worte. Also es ist wirklich, also Noch ich habe in, ja. diese, in, diese, ja, hab in dieser Runde schon einige Niederlagen gesehen, aber das, was Bayern gemacht hat, das ist wirklich, ne.
0: Nur eine Sache, die mir so auffällt bei Bayern ist, wenn ich so den Kader angucke, auch jetzt mit Hinblick auf Dortmund noch gesehen, ne? Also, da sind halt gerade, die haben ja einen kleinen Kader, aber da sind halt auch so viele verletzte Spieler. Also, das sind Goretzka, Kimmich, Masraui, Guerrero, Bruchmann, Upamecano, Hülsmann, Ulreich und jetzt fällt auch noch der Delicht auch aus. Eben, ja. Und alle, fast alle davon sind Defensive-Spieler. also auch ein Goretzka, Kimmich so im Mittelfeld, die da auch. Ähm, teilweise defensiver Sechser spielen müssen, weil die keinen haben und dann hast du rechts nur Verteidiger und Torhüter und Neuer kommt ja auch gerade aus der Verletzung zurück, boah, das ist halt schon sehr, sehr komisch, ne? Wie viele, wie viele Spieler auch verletzt sind, so stimmt da auch was mit der Medizinabteilung nicht oder sind das die Folgen, dass die Spieler alle zu früh eingesetzt werden, weil keine Spieler gerade ähm, zur Verfügung sind, du hast ja eben auch gesagt, den Harry Kane angeschlagen, Mosella angeschlagen und die werden trotzdem im Kader mitgenommen und werden, bis auf Hurricane werden die dann auch eingesetzt, ne, also das ist halt das ist, das ist halt auch sehr, sehr fragwürdig da, ob die Spieler zu viel, zu viel leisten müssen, ob, ob man auf, auf die Gesundheit der Spieler, ähm, mehr oder weniger, äh, ob das denen egal ist, weil das ist schon eine, eine Anzahl an Spielern, die da ausfällt,
1: ja, ich finde einfach Bayerns Vorstand sehr egoistisch. Ich finde das einfach so egoistisch, dass man vor allem am Anfang der Saison gesagt hat, Tuchel hat nun mal 15-16 Weltklasse-Spieler und er muss bis zum Dezember hin damit klarkommen. Ja. Früher wird das nicht aufgehen. Und das, das Spiel hat das mir wieder gezeigt. Wenn du im Mittelfeld teilweise kein kein Goretzka hast. Ja. Du hast einen Rafa Guerrero, hast du auch nicht, der seit Beginn an nur verletzt ist, leider. Ähm, du musst dann gezwungenermaßen dann mit äh, Kimmich als Innenverteidiger spielen. Ach, äh, wie viele Minuten waren das? Für, für 70 Minuten. Oder acht, äh, für 60, 60 Minuten. Mhm. So du hast praktisch viele Spieler, die nicht auf ihre Position ja, spielen. Das, das Und wie soll das auf Dauer aufgehen? So Selbst gegen einen Drittgelegisten. Ja. Ne, also es kann nicht immer alles aufgehen. Und auch gegen Dortmund. Jetzt fehlt ein Kimmich. Wir haben jetzt dann wahrscheinlich einen Delir, der verletzt ist, der auch ausfallen wird. Ja. Da hast du schon mal den Salat. So, Da hast du einen, einen Innenverteidiger. Nur einen. Ja. Dann hast du im Mittelfeld nochmal ein großes Loch. Also wie sollst du das Ganze auch kompensieren? Vor allem wie sollst du das Ganze kompensieren? ja?
0: Die überlegen dann, Leimer Innenverteidiger zu stellen. Dann fehlt dir aber jemand im Mittelfeld. Ne? So
1: Mittelfeld wo, ja. wo, Eben. Wo,
0: du hast nicht mehr so viele Spieler, dass du hin und her schieben kannst. Wo willst du die alle ja
1: nehmen? Deswegen, ich sage dir ehrlich auch, auch immer das mit Tuchel, ne? ich bin dir ehrlich, ich, weiß, ich stehe wenn Leute sagen, ja, sein Fußball ist nicht attraktiv genug für Bayern München. Mhm. Bei, Bayer, bei Bayern merke ich einfach, Bayern spielt halt eher vorsichtig, würde ich mal sagen. Weil die Bayern, das ist halt auffällig, die Bayern sind halt einfach wirklich konteranfällig. Warum mhm. sind wir anfällig? Weil wir haben erstmal keinen richtigen Sechser ne? Wir Ne, wie es reden von Jusor Kimmich, der sich selbst als Sechser sieht, der alles macht außer Sechser sein, ja, der, 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 der der die Abwehr praktisch keinen Rückhalt gibt. Warum hat ein Matthijs Licht vor wenigen Wochen gesagt, wir brauchen einen Sechser? Ja. Wenn es der Trainer und ein Abwehrspieler selbst sagt, dann spricht er schon Bände. Dann ist es wirklich Fakt, dass nur mal vorne was fehlt. Total. Wie sollst du als Bayern München... Wie soll es bei München dann perfekt spielen oder mit Sicherheit spielen? Weil wir sehen es bei jeder Mannschaft. Wenn, wenn, ich, wenn ich bei Real Madrid schaue, wenn ich bei City schaue, wenn ich bei wem auch immer schaue, jede verdammte Mannschaft hat einen fucking Sechser. Jede Mannschaft. Und der FC bei München hat das einfach nicht. Wir haben, wir haben praktisch mit, wir haben praktisch vier Spieler, die Achter gefühlt spielen ja. können. Ne? Kimmich ist auch für mich ein Achter eher, wenn überhaupt, Safe, also was ich meine, Ach, ja.
0: so, ist, also der, der, der geht ja auch immer nur die offensiven Wege, ne? der, der, oder der geht sehr, sehr viele offensive Wege, das heißt ja auf Englisch Holding Six, Holding heißt, bleibt, dass er da, die hält, die Sechs, ne? aber der Kimmich ist keiner, der auf der Position bleibt, sondern sich nach vorne orientiert, ne, und dann fehlt dir in der Mitte diese Absicherung, die Konterabsicherung, ganz einfach, wie du gesagt hast. Und das ist ein Riesen- oder das ist ein, eine der wichtigsten Positionen im Fußball, dass du da diese Mitte abgedeckt bekommst mit einem Defensivspieler. Weil, wenn wir so überlegen, Champions League-Sieger, ne? Real Madrid die ganze Zeit mit Casemiro, als er da gespielt hat. Dann war zwischendrin Chelsea drin, da hat ein da gespielt. Oder jetzt. City hat, hat da auch einen Rodri oder so rumlaufen, die halt permanent nur diese Position spielen. City teilweise auch mit Innenverteidiger, die die als Sechser spielen, also so defensiv über, überlegen die, ne? Da spielen die der Champions League. Das ist schon ein Riesenunterschied und ganz ehrlich, das brauchst du, wenn du Ansprüche hast eines FC Bayern, die heißt Meisterschaft, Pokalsieg und Champions League-Sieg, gerade international. Du, gibt's gibt halt kein Darmstadt, dass du 8-0 abschießen kannst. Ne, da da gibt es halt nur diese, oder zumindest nach der Gruppenphase, diese Schwergewichte. Und ich bin ehrlich, Bayern hat sich gut angestellt in der Champions League bisher, aber Manchester United, die sind total schlecht, auch in England, das ist kein Maßstab, die, die sind auch gerade in der Gruppe total schlecht und gegen Galatasaray war schon so, wo man sagt, okay, das ist jetzt hier eine kleine Warnung, dass die da offensiv auch ähm, so viel gegen Bayern zeigen können. Und Kopenhagen Galataserei dürfen ja auch nicht das Maßstab sein, aber pass mal auf, wenn dann ein Achtelfinale man Barcelona oder ein Real Madrid oder wer auch immer kommt, ein City oder Arsenal, dann wird's halt ja, dann wird sich halt zeigen so, ne? Und ich hoffe auch für euch, dass ihr da den Sechser bekommt im Winter. Weil wenn, die, wenn das so weitergeht mit dieser Kaderplanung und mit den auch mit der Einschätzung des Kaders, dann wird es dann in der Rückrunde ein sehr, sehr böses Erwachen geben.
1: Ja, eben. Du hast nur Fakten gesprochen. Du hast nur Fakten gesprochen, ja. ja. Also ganz ehrlich, diese Arroganz vom Vorstand, etc., das ist einfach ein komplettes Karma. Mehr kann ich da nicht sagen. Mehr kann ich da gerade nicht sagen, wirklich.
0: Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht hier mit Bayern. Ähm, vielleicht, ja. vielleicht äh, um die Folge so ein bisschen abzurunden, ein Tipp gegen fürs nächste Spiel der Bayern gegen Dortmund. Das interessiert ja alle gerade. Klassiker. Also ich habe ja schon angedeutet, ich sehe Dortmund, aber ähm, ja, fang du gerne an mit einem Tipp, du hast ja gesagt, Bayern siehst du eher oder hast, machst dir keine Sorgen, was ist dein Tipp für, für Bayern Dortmund?
1: Ich sag trotzdem mein 2-1 Bayern, mit Harry Kane vorne, fühle ich mich sicherer.
0: Okay, dann sage ich das Gleiche, aber halt für Dortmund, auch als Schalke hier, auch ganz ja. komisch hier mit Schalke Hintergrund, aber er tippt für Dortmund. Ähm, also ich glaube, das wird jetzt eine Überraschung geben, kann am Ende auch ein Unentschieden sein, weil Bayern hat gegen die Spitzenteams Leipzig, Leverkusen auch unentschieden gespielt. Eben. Zu Hause, also auswärts in Dortmund zu spielen ist schwer, kann auch ein unentschieden werden. Ähm, werden, ja. Leverkusen ist gerade da richtig gut, macht Dampf, so da müssen die auch aufpassen, da nicht den Anschluss zu verlieren. Ähm, vielleicht auch noch zum Abschluss, Ballon d'Or, wen, wen hättest du es am meisten und, oder wen hätt, wer wäre es für dich gewesen? Warst du mit Messi als Wahl zufrieden?
1: Für mich hätte Erling Haaland natürlich genommen, aber seit dem WM-Sieg in Katar war mir klar, dass Leo Messi gewonnen hat. Egal, was passieren wird, das war offensichtlich. Der Ballon d'Or, wir reden davon immer, dass es ein Award ist, wo man die Spieler aufgrund der letzten zwölf Monate bewertet. Aber letztendlich ist der Ballon d'Or auch ein bisschen Show, ein bisschen eine Zeit einfach für mich eine Verleihung, wo man einfach den Spieler aufgrund seiner... Spielerkarriere auch ähm, auszeichnen möchte, statt auch auf die Saison. Es ist schon immer so gewesen, wird auch immer so sein, denke ich mal persönlich. Mhm. Vielleicht gibt es in den nächsten Jahren Veränderungen, aber in den letzten 10, 15 Jahren hat man wirklich gemerkt, dass es eher ein, ich kann mal sagen, dass es eher so eine Sache ist von, ja, wenn ein Messi zum Beispiel etwas Besonderes macht, dann hat er direkt ähm, die Journalisten auf seiner Seite und dann hat er da auch direkt gewonnen. Es ist einfach schon immer so gewesen. Es wird auch immer so sein. Also, ich bin mich halt echt nicht. Haaland natürlich, mhm. aber wir kennen das mit Robert Lewandowski, wir müssen jetzt nicht alte Dinge yeah. auskramen, aber wer den Ballon d'Or seit Jahren verfolgt, der weiß ganz genau, dass es sowieso sehr, sehr einseitig ist, das ist dass es da keine ja. abstimmen gibt. Ich ja. Aber, aber ich, ich, ich kenne das Messi, ich kenne das Messi trotzdem irgendwo, weißt du, weil es war ja. klar, wenn du Weltmesser wirst, ist es nun mal der größte, das größte Turnier, es gibt nichts Besseres als ja. die Weltmeisterschaft. Alle vier Jahre hast du die Chance, überhaupt Weltmesser zu werden. Wenn du es als Leo Messi schaffst, dann hast du es verdient. Es ja einfach ja. so. Ja, ich muss sagen, ja.
0: also, war für mich halt so eine 50 50 angelegenheit so. Ich hätte es, wenn ich jetzt die, die Wahl gegeben hätte, hätte ich es auch nicht Messi gegeben, aus dem einfachen Grund, das ist ja ein individueller Preis, so, und hm. klar wird Messi Weltmeister, und klar hat er auch eine super WM gespielt, aber sind wir mal ehrlich, Paris war jetzt, war jetzt kein Weltklasse-Niveau mehr in einer eher schwächeren Liga, und wenn wir einfach nur seinen Teamkollegen vergleichen, den Mbappé, der hat halt viel mehr Scorer gemacht in, in Paris und gleichzeitig aber auch im WM-Finale gestanden, wo der Frankreich halt quasi im Alleingang dahin ähm, gebracht hat und auch im Finale dann auch den Elfmeter gemacht hat. Und klar, dann hat Messi am Ende aufgrund seiner Mitspieler gewonnen, aber es ist halt ein individueller Preis. Also ich sehe die da eigentlich von der WM her auf einem ähnlichen Niveau und in Paris war Mbappé besser. Und ganz klar muss ich aber auch sagen, der Haaland hat halt die Champions League geholt und hat sowohl in der Champions League als auch in der Premier League so viele Tore gemacht, hat den Rekord da gebrochen in der Premier League und in der Champions League war der Torschützenkönig, hat das dann auch noch geholt. Also der hätte es halt auch verdient gehabt. Letztendlich war es halt so eine 50-50-Entscheidung so, aber ich finde jetzt, dass Messi mittlerweile acht Ballon d'Ors hat, so, bin ich halt auch ein bisschen übertrieben, weil seit 2015 <lacht> Hat er nicht mal einmal die Champions League geholt? So, da hat er schon bei Barca nicht mehr so die super Leistung gezeigt. Oder zumindest eine Mannschaft alleine dahin tragen können. Bei Paris, ich das bin. ist einfach nur eine komplette ähm, Geschichte, die, die, die man, die der hätte sich sparen können. So. Und jetzt liegt er halt in Amerika und jetzt ist halt auch seine Ära vorbei, so als nochmal, als so Gesamtkunstwerk, ja, aber das ist halt ein individueller Preis für ein Jahr. Das wenn, wenn die da halt wirklich so fern ist oder so sprechen lassen wollen, dann bringt halt nichts über vergangene Zeiten so zu, zu reden. Ja, von daher, also ich fand es auch jetzt, ich fand's ein paar Jahre waren, waren noch ungerechter als, als dieses Jahr vielleicht, aber ja, ah, ich, ich generell, wenn ich so überlege, der hat jetzt acht Ballon-Dors, das ist schon, da sind schon
1: ein paar <lacht> zu
0: viel, auf jeden Fall.
1: <lacht> auf jeden Fall ein paar zu viel, ne? Aber wir wissen, wie es ganz Ganze abläuft. Also, ja, voll. ja, kann man nicht beeinflussen. Ne, <lacht>
0: nee, cool. Dann, ähm, ja, Top-Thema Bayern. Ähm, schreibt mal gerne eure Kommentare un unterm Video. Wie denkt ihr die Situation? Was glaubt ihr, wird jetzt im Klassiker passieren? Wie fandet ihr die? Wahl vom Ballon d'Or. Ähm, wir sind dann mhm. erst in, ich glaube, zwei Wochen wieder, weil ich bin in Zypern nächste Woche auf so einer Vacation mhm. mit der Arbeit. Deswegen, äh, Geil. Genau, deswegen sehen wir uns dann da nochmal in zwei Wochen. Ähm, genau. Folgt auf jeden Fall rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gebt uns eine Bewertung für den Podcast, denn so können wir wachsen und dann sehen wir uns dann wieder in zwei Wochen wieder.
1: Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, Leute. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao, ciao.